0: Do trzech razy skóra. Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Do trzech razy skóra. Dzisiaj zapraszam Cię na rozmowę z gościem. Ale zanim zaczniemy, oceń podcast na Spotify. Aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka, dodaj podcast do obserwowanych. Bardzo dziękuję i zaczynamy. Ze mną Magdalena Szymczak-Kępka. Psycholog-diagnosta, trycholog, autorka książek o tematyce trychologicznej i psychologicznej, wykładowca akademicki. Na co dzień pracuje z przypadkami włosowymi oraz w klinice Hair Lab w Warszawie. W środowisku jest nazywana psychologiem od włosów, gdyż zajmuje się psychotrychologią oraz prowadzi autorski program terapeutyczny dla pacjentów zmagających się z trichotilomanią, I problemami łysienia. Zajmuję się również projektowaniem niechirurgicznych uzupełnień włosów. Cześć Magda, witaj serdecznie. Dzisiaj przed nami rozmowa na temat dbania o włosy i zapuszczania włosów. Ale zanim zaczniemy, będę miała do Ciebie pytanie na temat w ogóle Twojego zawodu. Cześć Monika, bardzo dziękuję za zaproszenie i faktycznie myślę,
1: że takie troszeczkę wytłumaczenie czym się zajmuję też nas fajnie wprowadzi w tę rozmowę, ponieważ tak, ja się zajmuję tematami włosowymi, powiemy sobie o tym jak te włosy dobrze pielęgnować, jak je zapuszczać, bo bo przecież chodzi nam o to, żeby te włosy były jak w najlepszej, najbardziej atrakcyjnej formie, bo one bardzo dużo nam dają. To nie jest tylko kwestia związana ze zdrowiem, ale też z Powiedziałabym ze zdrowiem fizycznym, ale też ze zdrowiem psychicznym, czyli e, związane jest to z tym, jak my się czujemy, jaka jest nasza często samoocena, jak podchodzimy do e, każdego dnia, jak zaczynamy dzięki, kiedy patrzymy w lustro i widzimy, co się dzieje z naszymi włosami. E, ja jestem e, psychologiem, diagnostą, specjalistą, trychologiem i łączę te dwie dziedziny ze względu na to, że tak jak e, właśnie w tym wstępie powiedziałam, te włosy często jak zaczynamy je tracić, nie są nam obojętne i wpływają nie tylko właśnie na e, kwestie związane ze zmianami pielęgnacyjnymi, ale też zmianami w naszej głowie, czyli często problem włosowy y, zaczyna bardzo doskwierać nam każdego dnia i myślę, że dzisiaj też może znajdzie się jakaś tam przestrzeń, żebyśmy troszeczkę o tym porozmawiały.
0: Jak w takim razie wygląda wizyta u psychotrychologa? Bo jest to, domyślam się, połączenie... Psychologicznych aspektów, może trochę terapii i wizyty dermatologiczno-trychologicznej, dobrze rozumiem? Tak, jak najbardziej tak. I to też. Ja powiem w ten sposób, że do mnie często już trafiają osoby,
1: które są zdecydowane na wizytę psychotrychologiczną, bo były wcześniej już u trychologa bądź dermatologa. Rzadko kiedy jeszcze dziś się zdarza tak, żeby ktoś bezpośrednio pomyślał, a udałbym się, udałabym się do psychologa od włosów, bo, bo, bo tak się w środowisku nazywam właśnie psychologiem od włosów. Ja mówię, są psychologowie od uzależnień, od pracy z dziećmi, Trudnymi związkami. Tak samo od problemów z włosami i to w sytuacji, kiedy właśnie wypada nam nadmiernie włosów przez czynniki stresogenne, albo stres dominuje utratę włosów. W takich typach usieniach, jak usienie plackowate, bliznowaciejące, czy też pogarsza wypadanie telogenowe, androgenowe. Ale też my, ja, ja pracuję w klinice, w której staraliśmy się stworzyć zespół specjalistów, którzy będą odpowiadać na wszelkie problemy włosowe. I często jest też tak, że przychodzi do nas osoba na wizytę do. Tylko trychologa, bądź w sprawie uzupełnień włosów. I inni specjaliści widzą obszar i sugerują możliwość skorzystania z wizyty u psychotrychologa. Ja przede wszystkim staram się z osobami, które, no właśnie, wiedzą, że stres dominuje ten problem włosowy na zasadzie, tutaj wypada nam tych więcej włosów przez stres, pracować z Układem nerwowym, czyli często nie ma tak zwanego właśnie szybkiego leku na odstresowanie się, są jakieś różne suplementy wspomagające, jak na przykład, nie wiem, może być to aż faganda, czy pijemy melisę, ale de facto to nie wpływa w znaczącym stopniu na taki, powiedziałabym, codzienny proces wyciszania układu nerwowego, bo włosy codziennie rosną, tak samo codziennie, Układ nerwowy może działać negatywnie poprzez na przykład to, że wzrasta nam poziom kortyzolu, a niestety włosy nie lubią się z wysokimi poziomami kortyzolu. I ja też uczę osoby, jak wyciszać ten układ nerwowy każdego dnia, To jest jakby jeden filar wizyt. Drugi filar wizyt to jest wtedy, kiedy nie przyczyną jest stres, kiedy jest to wypalanie telogenowe, tylko właśnie tak jak powiedziałam, stres powoduje cały czas pogłębianie problemu usienia plackowatego i bliznowacieniącego, które zasługuje na leczenie już dermatologiczne z lekarzem prowadzącym, ale często właśnie tu lekarze zwracają uwagę na to, że leczenie może być już wprowadzone całkowite, najlepsze jakie może być, natomiast tę pracę i działanie leku będzie cały czas obniżało to, że działa czynnik stresogenny, w związku z czym też praca z układem nerwowym jak najbardziej. No i trzeci filar osób to są osoby, które mają duży problem z tym, że tracą włosy, nie jest przyczyną wywołującą stres może być to na przykład utrata na tle androgenowym, czy wszystkie inne typy łysienia, gdzie stres nie ma przełożenia na stan włosów, bo nie u każdego ma to też warto zaznaczyć, ale po prostu sobie z tym psychologicznie nie radzimy, to znaczy przeraża nas ilość wypadających włosów, które widzimy w odpływie, przeraża mnie to, że inni widzą, że ja łysieję, przeraża mnie to, że Boję się tego, że mogę w przyszłości być łysa na przykład, bo też jest lęk, który jest zwany falakrofobią, czyli lęk przed łysieniem. I z takimi osobami zaczynam też pracę, po pierwsze nad zrozumieniem problemu włosowego, i też my możemy, tak jak w psychologii są etapy przechodzenia straty żałoby, tak ambiwalentnych uczuć, złości, smutku. Tak samo jest w przypadku utraty włosów, więc pomagam przejść te wszystkie etapy osobom w momencie, kiedy tracimy włosy, ale też staram się z nimi pokazać im, żeby zrozumieli fizjologię swoich włosów, czyli czasami na przykład lęk, który jest falakrofobią, jest lękiem przed utratą włosów, gdzie nam wypada tych włosów w normie i Jest sytuacja, kiedy my tak naprawdę nie zmagamy się z żadnym typem usienia, ale boimy się o te włosy, ale przez to też, że na przykład taki podstawowy mit, o którym powiem, wydaje nam się, że jak wypadnie włos z cebulką, to na jego miejsce nie wyrośnie nowy, ale jak najbardziej wyrośnie, bo przez całe nasze życie z jednego uścia mieszka włosowego pojawia się około 230 nowych cykli wzrostowych włosa. W związku z czym, jeżeli ja zaczynam osobom tłumaczyć na wizytach, jak wygląda. Od takiej fizjologicznej strony wzrost włosów, czego mogą się bać, a czego nie, to wytwarzam z nimi adaptacyjne takie nawyki włosowe, a unikam, żeby rozumieli swoje włosy przez na przykład przekaz reklamowy, czy przez po prostu myślenie lękowe, które zaczyna bardzo negatywnie wpływać na nas każdego dnia.
0: Jestem bardzo za tym, aby różne specjalizacje się przenikały, w tym przypadku psychologia i trychologia. Myślę, że to jest bardzo pomocne, jeśli chodzi o pacjentów czy też diagnostykę. Powiedz mi, czy jest prawdą, bo wspomniałaś o tym micie, że włosy po czasie odpowiadają na różne czynniki, które mogą powodować, że wypadają, na przykład stres albo niedobory? Tak, często nie
1: jest tak, że włosy zareagują od razu w momencie, kiedy czynnik niesprzyjający wzrostowi włosów zachodzi, czyli na przykład w momencie, kiedy się stresuję albo w momencie, kiedy zaczynam źle jeść, to reakcja włosowa może nastąpić za parę miesięcy. Skąd to wynika? No właśnie z tego, że włosy, kiedy przechodzą, bo włosy są w kilku fazach, w fazach wzrostu, czyli anagenu, w fazie katagenu to jest faza przejściowa, kiedy włos przygotowuje się do wypadnięcia i potem następuje faza telogenu, czyli kiedy włos już jest oderwany od prodawki włosowej, czyli miejsca, w którym jest odżywiany, bo włosy odżywiają się poprzez sieć naczyń krwionośnych, czyli po prostu z kr- i pobierają wszystkie właściwości odżywcze, które są potrzebne do wzrostu. No i właśnie w tej fazie telogenu włos jest, ja to mówię tak potocznie, kabelki zostają odłączone, włos coraz bardziej przesuwa się ku uścia mieszka włosowego, żeby wypaść. I właśnie w momencie, kiedy działają czynniki negatywne na wzrost włosów, to włos może przejść szybciej z fazy anagenu do fazy telogenu i przedwcześnie wypaść. Ale ten proces może zajmować też kilka kilkanaście tygodni, czyli może być tak, że, bo faza telogenu trwa od 3 do 4 miesięcy, więc często jest tak, że to jest wypadanie z tak zwanym opóźnionym zapłonem. Więc warto, jeżeli obserwujemy swoje włosy, chcemy starać się być racjonalnymi obserwatorami naszych włosów, pomyśleć o tym, jeżeli widzę, że nadmiernie wypadamy włosów, co się działo w moim życiu, co się działo z moim zdrowiem, nie tylko
0: teraz, ale właśnie te parę miesięcy wcześniej. Super, bardzo fajnie, że wyjaśniłaś i powiedziałaś więcej o fazach wzrostu włosów. Na samym początku powiedziałaś o dobrej pielęgnacji. Co to znaczy, dobra pielęgnacja?
1: To jest temat bardzo złożony, ale myślę, że dzisiaj powiem takie podstawy, bardzo ważne podstawy, które otworzą nam zupełnie inny świat dotyczący pielęgnacji włosów, bo ja zawsze mówię, w trychologii są trzy filary pielęgnacji. Filar pielęgnacji łodygi włosa, czyli części martwej, tej, którą codziennie widzimy w lustrze i tej, na której wyglądzie najbardziej nam zależy. Potem drugi filar to jest skóra głowy, czyli środowisko żywe. I tutaj dużo mówi się teraz o dbaniu o mikrobiom skóry głowy. No i trzeci filar to jest filar, kiedy chcemy stymulować włosy do wzrostu, kiedy chcemy wyhamowywać ich wypadanie. No i to jest stymulowanie już części, która nie jest widoczna dla naszych oczu, czyli pod warstwą naskórka, w warstwie skóry właściwej znajduje się wspomniana już wcześniej przeze mnie brodawka włosowa. I to jest miejsce, w którym włos, to jest takie epicentrum wzrostu, bym powiedziała. I to są trzy różne filary pielęgnacji, ponieważ... Tak naprawdę łodyga, czyli część martwa włosa może mieć zupełnie inne potrzeby, a nie jeżeli skóra głowy, tak samo nie każdy na przykład, też z nas będzie potrzebował skorzystać z filaru pielęgnacji związanej ze stymulowaniem włosów do wzrostu. Oczywiście każdy z nas może się starać budować środowisko jak najbardziej sprzyjające wzrostowi włosów i tego też staram się uczyć, że E, warto to robić, ponieważ my e, tak naprawdę możemy wtedy w największym stopniu cieszyć się takim najlepszym potencjałem, jakim został dla nas i to często nazywam genetycznie zaprogramowane, ponieważ geny mają ogromne znaczenie w przypadku budowania takiej finalnej, powiedziałabym, naszej fryzury, czyli tego, jakiej długości będą nam rosły włosy, bo nie każdy z nas jest w stanie zapuścić tej samej długości, jakiej grubości mamy włosy, jakiej jakości mamy włosy. I teraz właśnie to, że powiedziałam o tych trzech filarach, my je troszkę opiszemy dzisiaj, Troszkę powiedziałabym, tylko liźniemy każdy z, po, z poszczególnych tematów pielęgnacji, bo myślę, że gdybyśmy chciały dokładnie dzisiaj wyłożyć wszystkie fakty dotyczące pielęgnacji tych trzech filarów, to musiałybyśmy zrobić podcast wielo, wielogodzinny. <grych> Ale dzisiaj mamy taki ogólny myśl otwierający. Być może będzie tak, że część z nas szukających osób w szczególności zainteresuje któryś z tych filarów, więc możemy zawsze zrobić kolejne spotkanie, w którym poświęcimy więcej czasu na omówienie. Natomiast dzisiaj taki podstawowy fakt, o których chciałabym wspomnieć i powiedzieć. Pielęgnacja łodygi, czyli części martwej, służy temu, żeby w jak największym stopniu wygładzać strukturę włosa, żeby wydobywać jak największy blask włosa i żeby te włosy były jak najlepiej chronione przed działaniem czynników zewnętrznych, negatywnych, które działają każdego dnia. Jeżeli mówimy na przykład o negatywnie działających czynnikach, to jakie masz na przykład w głowie takie pierwsze?
0: Pierwszy, który przychodzi mi do głowy to zbyt ciasne kucyki, fryzury i pocieranie włosami o różne powierzchnie, czy to poduszkę, kanapę, a nawet paskiem od torebki, czyli wszystkie takie mechaniczne uszkodzenia.
1: Super, super, że o tym mówisz, bo dużo właśnie osób nie uzmysławia sobie, że właśnie tego typu uszkodzenia, one one mogą być każdego dnia, a mają duży wpływ na to, jak ten nasz włos będzie wyglądał i to nie po jednorazowym potarciu, ale właśnie w długich miesiącach tarć, dlatego że nasze włosy zapuszczamy miesiącami, latami, Czyli teraz możemy sobie wyobrazić, że włosy, które mamy na przykład 50 cm, to te końcówki to będzie ileś set czesań, ileś set tarć o strukturze, ubrań, bo nawet właśnie pocieranie o struktury ubrań powoduje, że keratynowe łuski, które chronią wnętrze włosa, czyli warstwę korową, one mogą ulegać pewnego rodzaju uszkodzeniom, oczywiście delikatniejszym uszkodzeniom niż na przykład, tak jak robimy, przeprowadzamy rozjaśnianie włosów, bo rozjaśnianie włosów to już jest uszkadzanie nie tylko keratynowych włosek, ale już części głębszych we włosie, czyli też warstwy korowej. Stąd też po niektórych rozjaśnianiach te włosy, jeśli też są cienkie, delikatne, mogą się bardziej kruszyć, mogą się bardziej łamać. Natomiast właśnie te czynniki zewnętrzne to są też warunki pogodowe to są właśnie różnego rodzaju wiązania. Gunki do włosów, to jest to, że mechanicznie my przeróżne rzeczy robimy z tymi włosami. To, że też suszymy te włosy, co absolutnie nie jest zakazane dla włosów, ale to są mikro mikrouszkodzenia, które powstają każdego dnia. Stąd filar pielęgnacji łodygi powinien opierać się, my to robimy oczywiście, używamy odżywki albo maski, ale czasami może być to za mało. Są osoby, które mają włosy, predyspozycje genetyczne, że włos ma uski porozchylane, Tak potocznie mówimy o tym, że włosy są bardziej porowate, czyli właśnie włosy mają porozchylane łuski, przez co odbicie światła jest gorsze, bo właśnie ten plask na włosach możemy uzyskać wtedy, kiedy łuski są domknięte. Im bardziej rozchylone, tym będzie to trudniejsze, stąd obiecywana w przekazie marketingowym tafla błyszczących włosów nie jest możliwa do uzyskania u każdego, bo każdy z nas ma zupełnie inną fizjologiczną budowę i jeśli ktoś ma z natury kręcone Puszące się włosy, to domknięcie usek e, może być ewentualnie czasowe możliwe, jeśli nałożymy bardzo dużo preparatów e, wygładzających również silikonami. Silikonów się nie boimy, zaraz o tym powiem kilka, dwa słowa więcej. E, ale na, że tak powiem, stałe nie jesteśmy w stanie uzyskać tej tafli gładkich włosów, a niektóre osoby o bardzo porowatych strukturach nigdy być może nie będą w stanie uzyskać takiej tafli gładkich włosów i to jest też dobrze o tym wiedzieć, dobrze sobie to uzmysłowić, żeby nigdy na siłę nie walczyć z naszą fizjologią włosów. W tym momencie lepiej jest pracować nad uwidocznieniem skrętu, który jest możliwy na naszych włosach, na tym, żeby włosy dobrze nawilżyć, ale chodzi też o fakt domknięcia nawilżenia we włosie, żeby ta ucieczka wody nie była jak najszybsza, żeby te włosy mogły się mniej puszyć. Natomiast musimy wiedzieć, że są pewne sytuacje, w których pewnych efektów nie uzyskamy. Tak samo w drugą stronę osoby, które mówią ok, ja mam ten efekt tafli na włosach, na włosach, mam gładkie, lśniące włosy, ale bardzo chciałabym, żeby one od czasu do czasu się kręciły, używam różnych środków do kręcenia, no i nic z tego nie wychodzi, bo no, tutaj jest zupełnie inna ta struktura ułożenia łusek karatynowych, a preparaty mogą nam pomóc w zmianie tego ułożenia chodzi o dokładniejsze wygładzenie, czy też pofalowanie włosów, no ale ono najwyżej będzie się utrzymywało znacznie, znacznie krócej niż u drugiej osoby. I powiedziałam jeszcze o jednej rzeczy, bo my też mamy bardzo dużo mitów dotyczących silikonów. A właśnie w p- filarze pielęgnacji łodygi jest jak najbardziej miejsce na używanie silikonów, różnych właśnie se- serum z silikonami, które może włosy wygładzić. A dlaczego? Dlatego, że Silikony to są substancje, które mają duże cząsteczki i te duże cząsteczki one będą się osadzały na powierzchni łodygi włosa, właśnie na tych keratynowych łuskach. I są też substancje, są też preparaty, które mają małe cząsteczki. One mają zdolność wnikania do w kłąb włosa do warstwy korowej, dzięki czemu są w stanie włos w pewien sposób regenerować, ale też wszystko zależy od rodzaju uszkodzenia, bo rozjaśnianiu, są bardzo duże uszkodzenia, których my nie jesteśmy w stanie preparatami zewnętrznymi zregenerować, ale wracając właśnie do silikonów, zmierzam do tego, że jest to grupa produktów, która może bardzo pomóc w kwestii ochronnej, ale też wizualnej, że te włosy wyglądają lepiej, natomiast nie ma miejsca na silikony w pielęgnacji skóry głowy, czyli wtedy, kiedy przychodzimy już do filaru dbania o mikrobiom skóry, I tutaj jeszcze jednym zdaniem, kończąc temat pielęgnacji łodygi, bo tak jak powiedziałam, to jest bardzo obszerny temat i dzisiaj tylko tak naprawdę powiedzieliśmy sobie o kilku takich głównych zasadach, może kilka też mitów obaliłyśmy po to, żeby, żeby trochę otworzyć zupełnie inne myślenie naszym słuchaczom, ale chciałam też zaznaczyć, że bardzo jest ważne to, żeby myśleć o tym, żeby nasza rutyna pielęgnacyjna łodygi była dopasowana do potrzeb i czasami te potrzeby się wydłużają i nie powinna być to pielęgnacja tylko przy myciu, czyli używanie odżywki albo maski, ale też warto używać właśnie serum bez spłukiwania pomiędzy myciami, które zabezpiecza dodatkowo włosy. Koniecznie ochrona przed słońcem, ponieważ słońce to jest jeden z głównych czynników wpływających zewnętrznych właśnie na niszczenie struktury włosa, takich, które zachodzą codziennie i o tym, żeby Starać się też stosować zabiegi, jakim jest na przykład olejowanie włosów, ale również sprzęt do czesania, żeby zwracać uwagę na zakończenia ząbków w naszych szczotkach, żeby to były zakończenia obła, nie ostre, bo ostre będą dodatkowo z czasem po prostu negatywnie wpływały na strukturę naszych włosów, a wycierając włosy, żebyśmy nie tarli tych włosów, tylko odciskali nadmiar wody na przykład specjalnymi turbanami do suszenia włosów, Czyli żeby troszeczkę być bardziej otwartym na to, żeby pielęgnacja łodyki to było coś więcej niż tylko maska bądź odżywka. I i też ma znaczenie woda, twardość wody w naszych prysznicach, jeśli jest zbyt twarda woda. I też osoby, które mają problem z atopowym zapaleniem skóry i też właśnie zawsze po kąpieli mówią, że czy skóra głowy, czy na ciele skóra zachowuje się inaczej, jest bardzo też taka sucha, a włosy są bardziej tępe, to warto zainwestować w filtr do prysznica, który będzie dodatkowo zmiękczał wodę. To taka taka porada z tego filaru pielęgnacji łodygi. I myślę, że tutaj byśmy postawiły kropkę, żeby móc jeszcze te dwa kolejne kolejno mówić, bo tak jak powiedziałam, cię sobie tylko tak zahaczymy każdy z tych tematów. No i byśmy, myślę, przeszli do pielęgnacji skóry głowy. Tutaj też Ciebie zapytam, bo to mnie zawsze też tak interesuje, jak myślisz skóra głowy, to z czym ci się kojarzy pielęgnacja skóry
0: głowy? Przede wszystkim z oczyszczaniem i dbaniem o to, aby nic na tej skórze głowy się nie nabudowało, czyli peelingowanie. Powiedziałabym, że to jest taka moja pierwsza myśl. Brawo. Bardzo dobrego słowa użyłaś, czyli skórę głowy oczyszczanie. Generalnie
1: podstawowym takim elementem dbania o skórę głowy to jest mycie głowy i tutaj zaznaczę szamponem dopasowanym do typu skóry głowy, czyli nie powinniśmy wybierać szamponu do typu włosów, czyli na przykład mam typ włosa suchy, rozjaśniany, a skórę głowy mam tłustą. Tylko zawsze dobieram do typu skóry głowy, bo szampon ma za zadanie oczyszczać skórę głowy. A dodatkowo włosy i uwierzcie mi, że większość szamponów jest w stanie, ta piana z szamponu jest w stanie oczyścić włos, ale już nie, właściwie dopasowany szampon nie będzie w stanie dobrze oczyścić skóry głowy. E, zapamiętajmy, że skóra głowy to jest taka, ja zawsze daję to porównać, to jest taka gleba, która, z której włosy uras, wyrastają. Jeśli będzie dobrze użyźniona, dobrze przygotowana, nawodniona, to włosy, to, że tak powiem, da swoje plony w postaci właśnie tutaj wyrastających zdrowo wyrastających włosów. I myślę, że to powinno nas skutecznie zachęcić do tego, żebyśmy się zastanowili w ogóle, jaki mamy typ skóry głowy. Bo możemy mieć typ tłusty, możemy mieć typ suchy. Nie musi być to koniecznie łupież, ale może być to właśnie sucha takie wrażenie ściągniętej skóry, gdzie nie sypią się może białe takie płatki, ale często właśnie takie uczucie bardzo dużego ściągnięcia i to, że na przykład też jest charakterystyczne, że włosy moglibyśmy nie mieć tydzień, one tak samo wyglądają, ale tak naprawdę mogą być właśnie te potrzeby cały czas wynikające z typu skóry i warto częściej pogłębić tę pielęgnację, a nie tylko patrzeć na ten aspekt wizualny, że a, bo ja nie muszę umyć włosów. No i jest jeszcze trzeci typ, typ yy, skóry normalny, który, gdzie skóra najmniej nam komunikuje, czyli nie swędzi, nie piecze, nie jest ściągnięta, nic się z niej nie sypie, nadmiernie się nie przetuszcza. To są, powiedziałabym, najwięksi farciarze, jeśli chodzi o typ posiadanej skóry głowy. No Między nami nie ma ze wszystkim znaku równości i jak, jak ja to zawsze mówię, sprawiedliwości, możemy szukać do końca świata jeden dzień dłużej, ale zamiast tego, to co bardziej może nam sprzyjać w naszym życiu, to jest zastanowienie się nad tym, że jeżeli ok, mam dany typ skóry głowy, to co dalej z nim mogę zrobić. I myślę, że osoby, które mają typ skóry normalny, to mogą sobie pozwolić na większy wachlarz używania Różnych środków do pielęgnacji, i to są osoby, które faktycznie też używając nawet produkt jednym do ciała i do głowy, nie widzą jakiejś różnicy i dlatego też nie chcę tutaj demonizować wszystkiego, że na przykład o, każda osoba, która nie użyje szamponu dopasowanego do typu skóry głowy, to zobaczę, że to jest bardzo duży, nieprawdopodobny błąd, bo osoba, która ma typ normalny skóry głowy, jej łatwiej będzie utrzymywać w właśnie w odpowiednim zrównoważeniu balansie ten mikrobiom skóry, bo to, co też powiedziałaś, dążyć do tego, żeby tam się coś nie nadbudowało. I faktycznie tak jest, że my na naszej powierzchni skóry głowy właśnie typ skóry suchy i typ skóry przetuszczający, tłusty, no jest taka większa tendencja do tego, że jest nie ma tylko tych bakterii komensalnych, jest właśnie nadmiar tych pato, patogennych i powoduje to, to, że ta skóra daje nam, komunikuje nam, że coś jest nie tak, że czegoś jest za dużo, czegoś jest za mało. I wtedy my musimy większą uwagę poświęcić na obserwowaniu naszej skóry, dopasowaniu odpowiedniej pielęgnacji, bo już dopasowując szampon do typu skóry mamy w składach takie składniki, które będą albo seborogulujące, albo będą miały tendencję do tego, że w większym stopniu dbają o płaszcz hydrolipidowy, dzięki czemu w większym stopniu zatrzymują odpowiednie nawilżenie, bo to też jest ważne, żebyśmy pamiętali, że to nie jest tak, że skóra głowy czy włosy są nawilżane z zewnątrz, czyli woda podczas mycia, ona miałaby nam skutecznie pomóc w nawilżaniu, a my tak naprawdę nawilżamy, skóra jest nawilżana i włosy od wewnątrz, czyli poprzez sieć czym krwionośnych również ta woda, którą codziennie wypijamy, ona trafia do naszych włosów. Tak jest też nawilżana skóra głowy. W związku z czym powinniśmy pamiętać, że te osoby, które teraz sobie pomyślą, no mam problem z piciem wody, mówi mi to wielu specjalistów, piję maksymalnie litr wody. Ja powiem tak, nawet nie półtora litra, a powinniśmy minimum 2,5-3 litry, jeśli chcemy naprawdę dobrze nawilżyć naszą skórę i włosy. A Mówię to często, bo nawet kiedyś taki zrobiłam eksperyment ciekawy, grupa 30 osób y, u mnie y która do mnie przychodziła na wizyty, miała za zadanie przejść sypicia. To były osoby na zróżnicowanym poziomie do półtora litra, ale nagle jak zaczęły wypijać przez okres miesiąca 3 litry wody, to patrzyliśmy po prostu na zmianę. I to była i subiektywna ocena, i bardziej taka obiektywna, co widzimy gabinetowo, co się dzieje. Więc bardzo zachęcam i wiem jaki to ma wpływ. Plus do tego w pielęgnacji, potem jakby odpowiednie też domykanie tego nawilżenia, bo załóżmy osoby, które mają włosy, jeszcze wracając do filaru pielęgnacji łodygi, rozchylone łuski to, ten, to ta ucieczka wody będzie znacznie szybsza. Oczywiście też składniki z różnych preparatów szybciej się wchłaniają do struktury, do wnętrza włosa, ale też ucieczka wody jest szybsza, więc właśnie też są produkty, składniki w naszych produktach, które mogą domknąć i wiązać wodę też, jak na przykład kwas hialuronowy. W związku z czym wracając jeszcze do tematu skóry, warto, żeby dopasowywać szampon do typu skóry i jeszcze dodatkowo dbać o takie dodatkowe oczyszczanie, czyli tutaj pilingujemy, to nie chodzi tylko o to, żeby skórę głowy oczyścić e, tylko i też trzeba to z głową zrobić, dlatego, że oczyszczanie to nie chodzi o to, że tak jakbyśmy zdzierali martwy naskórek, często robimy bardzo takie agresywne pilingi na udach, na pupie, a skóra głowy to jest skóra bardzo delikatna i raczej tutaj pilingi enzymatyczne, które mają za zadanie rozpuszczać e, e, nagromadzone złogi różnego rodzaju zanieczyszczenia. Natomiast tutaj musimy pamiętać, że po oczyszczaniu, nawet peelingiem enzymatycznym, nawet często skóra, która ma tendencję do przetłuszczania, bo tak samo jak mamy typ skóry tłustej, prawda, jeśli chodzi o cerę, to później nawilżamy skórę i tak samo skóra potrzebuje różnych składników, które by się będą domykały wodę i to, żeby woda lepiej została w odpowiednich warstwach skóry, chodzi mi o naskórek, czyli dbanie właśnie o płaszcz hydrolipidowy. Stąd jest dużo preparatów, które też możemy używać w celu takiego odpowiedniego nawilżenia po wcześniejszym oczyszczaniu. I też chciałam, żebyśmy o tym pamiętali. No i zostaje nam jeszcze filar stymulowania włosów do wzrostu. Czyli jak słyszysz stymulowanie włosów do wzrostu, to z czym Ci się kojarzy, że czego trzeba używać?
0: Bez wątpienia w cierki, różnego rodzaju sera, ale również zabiegi w gabinecie, na przykład mikronaukowanie z ampułką, już takie działanie bardziej intensywne.
1: Mm-hmm. Tak, e, większość z nas, jak myśli stymulowanie włosów do wzrostu, to pierwsze co to jest skojarzone bardzo dobrze z produktem, czyli wcierka albo zabieg, bardzo często osoby mówią mezoterapię. E, ja tutaj powiedziałabym, że to jest coś dodatkowego, coś co, na, na co możemy się zdecydować, ale w sytuacji, kiedy mamy wcześniej już... Em, taki porządek ze zdiagnozowaną przyczyną, dlaczego na przykład włosy mi wypadają, albo po co w ogóle chcę je stymulować, bo też stosowanie takiego dodatkowego pobudzania wzrostu włosów, kiedy mamy bardzo duże wypadanie i nie jest to zdiagnozowane wypadanie, to co byśmy nie robili z zewnątrz, to to nie będzie poprawiało stanu naszych włosów. I teraz dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że nawet jeżeli mamy już zdiagnozowaną przyczynę i jest to aktywny rzut telogenowego wypadania, czyli te włosy przechodzą w fazę telogenu, czyli są oderwane od brodawki włosowej i są w tym e, takim przewodzie, który, e, tak jak powiedziałam, włos będzie nam coraz bliżej ujścia mieszka, żeby wypaść, to nawet jeżeli będziemy cokolwiek wcierać w skórę głowy albo stosować jakiekolwiek zabiegi, to one nam, tych włosów, nie zatrzymają, ponieważ te włosy, tak jak powiedziałam, one są już oderwane, tak mówię potocznie, oderwane od tego e, narzędzia, które cały czas włos odżywia. To jest jedna rzecz, więc żeby też e, mieć taką dozę uspokojenia, kiedy mi te włosy wypadają, to co przeszło w fazę teloganu wypaść musi, ale Musimy mieć zdiagnozowaną przyczynę, no bo jeżeli nie mamy zdiagnozowanej przyczyny, to wypadną na te włosy telogenowe, ale wzrost kolejnego cyklu włosowego może być opóźniony, może być nieprawidłowy, bo cały czas coś będzie zaburzało ten wzrost. Przyczyn wypadania włosów jest cała masa i tutaj skupiam się nie na typach łysienia, jak na przykład mamy łysienie związane też z naszą genetyką, androgenowe, czy łysienie plackowate, to są takie ogniska wyłysienia, czy łysienie bliznowaciejące, powstające blizny, tylko bardzo szeroka grupa łysień telogenowych, przyczyn może być kilkaset i tutaj łysieniem telogenowym to są i kobiety, którym wypadają włosy po ciąży, osoby, którym wypadają włosy przez stres i osoby, którym wypadają włosy poprzez niedożywienie pokarmowe, czy przyczyny. Przez to, że jest niedobór różnych witamin czy pierwiastków, czy przez to, że były poddane pewnej narkozie, czy przez to, że były przez dłuższy okres czasu na antybiotykoterapii, czy przez to, że mają właśnie niewłaściwą pielęgnację, czy właśnie przez problemy skórne, i czy problemy nawet z gospodarką cukrową. Te wszystkie przyczyny mogą powodować bardzo duże wypadanie, czy nawet przechorowanie grypy czy COVID-u. Przecież wiemy, znamy przypadki, że traci się włosy jak przy chemioterapii, co jest w ogóle przerażające do wielu osób. Natomiast właśnie w wypadaniu telogenowym są, powiedziałabym, pewne plusy i minusy. Plusy są takie, że jeżeli zdiagnozujemy przyczynę, pozbędziemy się jej i stworzymy warunki sprzyjające wzrostowi włosom, to one bardzo ładnie odrosną, ponieważ to nadmierne wypadanie to było jakby uszkodzenie tego jednego cyklu włosowego, każdy kolejny, jeśli będą odpowiednie warunki, pojawi się, dlatego bardzo często możemy nie robić nic, tak jak kobiety po ciąży po wypadaniu albo takie osoby, które przeżyły bardzo intensywne wypadanie po covid czy po grypie i te włosy odrastają. Tu mała gwiazdka, zaznaczam, że jeżeli są osoby, które właśnie po ciąży mówią, że no wypadały mi, ale już nigdy się nie zregenerowały do poziomu, który był wcześniej, albo właśnie po covid ie mi się nie zregenerowały, to znaczy, że być może ja nie mam tych odpowiednich warunków, które usprawniają wzrost włosa i dlatego włosy nie wróciły do stanu wcześniejszego i wtedy wizyta u specjalisty, u dobrego dermatologa trychologa, osoby, które będą robiły diagnostykę i które pozwolą zobaczyć, jakie są warunki odrostu włosów i pokierują nas w kierunku stworzenia jak najbardziej indywidualnie dobranych, sprzyjających warunków wzrostowych włosa. I to, co też powiedziałam, tych przyczyn jest tak dużo, że w pierwszej kolejności nawet ten wywiad, o którym ja mówiłam, żeby się zastanowić, co się działo z moim zdrowiem kilka miesięcy temu. Taki wywiad możemy sami ze sobą zacząć przeprowadzić, a później właśnie przy wsparciu specjalisty, który nam pomoże zrozumieć te nasze włosy, i to pozwoli nam wyłączyć przyczynę, odpowiednie działanie i często eliminowanie przyczyny i czy też samosoby najprostszy przykład z brzegu, czyli problem niedokrwistości, który jest bardzo bardzo częsty, jeżeli później będzie wyrównywany poziom żelaza, ferytyny, zasoby żelaza i do tego będziemy mieli odpowiednią sprzyjającą też dietę, pielęgnację dopasowaną, to włosy będą odrastały i nie musi być na przykład wsparcia, wcierki czy też zabiegów gabinetowych. To już jest zarezerwowane dla osób, które jeszcze chcą dodatkowo usprawnić ten odrost włosów. To jest tak zwane, ja to często nazywam takim dodatkowym boosterem, ale działanie wcierek, bo działanie wcierek też ma za zadanie przede wszystkim pobudzać krążenie, czyli usprawnić dostarczenie składników odżywczych do brodawki włosa, a jeżeli mamy Kiepskiego, kiepskiej jakości dietę, e, mamy też niedobory, których nie kontrolujemy, nie zwracamy na nie uwagi, to e, żadna wcierka pobudzająca wzrost nie pomoże nam odpowiednio zregenerować tych włosów. I ja wiem, że w dzisiejszych czasach bardzo często um, chwytamy najpierw za taką doraźną pomoc, powcierkę, czy myślimy o mezoterapii. Często potem jest takie zawiedzenie, że o, bo to stosowanie wcierki to wcale nie taka łatwa sprawa, te włosy często nieatrakcyjnie wyglądają po jej użyciu, bo ona nie ma za zadanie poprawiać wyglądu łodygi włosa. Wcieranie w skórę głowy jest dosyć uciążliwe, trzeba też naprawdę pracę w to włożyć, to nie jest tylko takie sobie psiknięcie preparatu na, na włos. E, więc, I też Musi być dobrze czyszczona skóra głowy, żeby żeby mówić tutaj o działaniu odpowiednim. Stąd zawsze mówię, traktujmy to jako dodatek do całej naszej terapii, a tą terapią może być włosową, może być właśnie odpowiednie zdiagnozowanie przyczyny wypadania włosów albo przyczyny, dlaczego mi tak słabo rosną. Może też być tak, że fizjologicznie niestety mamy obciążenia pewne genetyczne i Nasza faza genu jest krótsza i włosy zawsze nam rosły do poziomu ramion i niestety nie będą mogły one rosnąć dłuższe. Więc często tak jak powiedziałam ja jako psycholog od włosów staram się też właśnie z osobą zrozumieć fizjologię ich włosów, żeby wiedzieć w czym mogą pokładać nadzieję, w czym nie. Jest przestrzeń na pielęgnacji i na tak jak powiedziałam i na wcierki, na odpowiednie szampony, ale jest też bardzo duża przestrzeń, gdzie te preparaty w ogóle nie będą działały. Nie ma czegoś takiego szampon przeciwko wypadaniu włosów, jest tylko szampon, który ma za zadanie oczyszczać skórę i przygotować do jak najlepszego wzrostu włosów. Więc tutaj też myślę, że w tym zakresie kilka
0: mitów udało mi się obalić, a kilka faktów potwierdzić. Tak, zdecydowanie dałaś wiele cennych wskazówek do każdego z tych filarów. Powiedz, kiedy wypadanie włosów powinno zaniepokoić? I kiedy warto udać się do specjalisty, na konsultacje, zacząć szukać jakiejś diagnozy? Bo myślę, że to jest pytanie, które często się pojawia. Czy włosy wypadają mi w normie, czy może jest ich jednak za dużo?
1: To jest bardzo częste pytanie. Ono się pojawia też ze względu na to, że w internecie często czytamy takie zdanie, że normą jest, jeśli tych włosów wypada między 50 a 150 Tak, tylko że u osoby, której zawsze wypadało załóżmy 50 włosów dziennie, nagle jak zacznie wypadać 100 włosów, to czy dalej jesteśmy w normie? Otóż nie, bo tak jak ja powiedziałam, każdy z nas to jest indywidualny przypadek, nie ma dwóch w naturze takich samych linii papilarnych i tak samo nie ma dwóch takich samych rodzajów włosów. Dlatego bardzo ważne jest to, żebyśmy zrozumieli własną fizjologię włosów. Ja też napisałam właśnie trzecią książkę, praktyczna trychologia, zrozumieć własne włosy, w której trochę też tłumaczę i uczę osoby, jak mogą podejść do tematu, ile włosów mimo że dziennie wypadać. Też uważam, że liczenie włosów każdego dnia to nie jest narzędzie, szczególnie dla osób, które są przewrażliwione w tym temacie, bo często samo mycie włosów może paraliżować, samo czesanie włosów może paraliżować. Ja mam osoby, które w gabinecie, które boją się w domu umyć włosy. Mam osoby, którym muszą myć inni członkowie rodziny włosy, bo mycie włosów powoduje ataki paniki. Mycie włosów powoduje to, że osoby nie są w stanie pójść do biura i robią wszystko, żeby móc tylko pracować zdalnie z domu, jeśli mają możliwość. Więc też musimy pamiętać, że nie wszystko za za wszelką cenę i to narzędzie nie jest dla każdego, żeby też przeliczyć tą swoją dzienną normę. Niektórzy też przychodzą, przecież jest case przychodzenia do specjalisty, dermatologa, trychologa właśnie z woreczkiem włosów po umyciu. Tylko pytanie właśnie, czy ten woreczek to nie jest też tak, a propos tej dziennej normy wypadających włosów. Niektórzy noszą, ja bardzo często noszę na przykład związane włosy i w momencie, kiedy je rozpuszczę do mycia, a na przykład ja myję zazwyczaj włosy co drugi dzień, ale jeśli zdarza mi się umyć co trzeci dzień, to przy myciu mam zupełnie innej ilości, bardzo dużej ilości, bo przez cały dzień będzie inaczej, kiedy ja mam rozpuszczone włosy i mogą one mi wypadać, a inaczej jak mam związane i inaczej w sytuacji, kiedy będzie jeszcze tak, że podczas mycia nie podczas mycia, tylko ja myję włosy rzadko, czyli na przykład myję raz na 4-5, a niektórzy nawet przez to, że się boją tych wypadających włosów, myją raz na tydzień. No i też taki mechanizm błędnego koła, bo widząc ilości raz na tydzień, że wypada mi podczas mycia 600-700, no to absolutnie tyle mogę też zobaczyć, bo za rzadko po prostu myję te włosy. Dlatego zachęcam, bo w tej książce dla osób, które nie mają z tym emocjonalnego problemu i chciałyby poznać swoją codzienną normę, jest to opisane, ale dzisiaj powiem może, co powinno nas w pierwszej w kolejności martwić, nawet jeśli nie wiemy, ile dokładnie mit dziennie wypada my mniej więcej mamy taką swoją normę, czyli widzimy gdzieś jaka jest ta kulka w odpływie, ile jest włosów na szczotce, czyli jaki jest tam ten poziom zaciemnienia na szczotce od tych włosów, czy widzę włosy gdzieś na poduszce, czy też nie i nagle jeśli widzę, że coś się zmienia w tym schemacie, tylko nie zmienia się na to, że jest lepiej, tylko jest gorzej i widzę na szczotce tych więcej włosów, widzę pod, odpływie więcej włosów, widzę na poduszce po spaniu, a nigdy wcześniej nie widziałam, no to zaczyna się, to, to może być sygnał, że zaczyna się dziać coś z Złego. I warto wtedy udać się do specjalisty, żeby zrobił właśnie pól test, czyli test taki najprostszy z pociągania i sprawdził ile tych włosów wychodzi na początku, na końcu wizyty, ale też pod trichoskopem sprawdzić, czy są puste ujścia mieszków włosowych, czy są jakieś takie zmiany niepokojące, które mogą świadczyć o tym, że faktycznie tych włosów wypada nam nadmiernie.
0: Biorąc pod uwagę dobrą pielęgnację włosów i też ten kontekst zapuszczania włosów, powiedz, czy jest jakaś kolejność, że jeśli chcemy mieć dobrą pielęgnację, czy właśnie zapuścić włosy, to najpierw wizyta u specjalisty, a może pielęgnacja albo suplementy, czy jednak dieta, woda. Czy jest jakaś taka piramida ważności, co jest najistotniejsze?
1: Ja myślę, że dużo z nas jest spogubionych w tym, od czego zacząć właściwą pielęgnację, dlatego, że, no właśnie, często nie znamy podstawowych faktów dotyczących wzrostu włosa i tego, jak funkcjonuje, jak pracuje nasza skóra głowy. Więc myślę, że osoby, które chciałyby zacząć rozsądną pielęgnację, ale na przykład nie potrafią sobie odpowiedzieć na pytanie, jaki mam typ skóry głowy do końca, bo też ja uważam, że my jesteśmy najlepszymi obserwatorami swoich włosów i skóry i to nie jest też tak, że że absolutnie nie wiem, jaki jest mój typ skóry. Mamy pewne podejrzenia, mamy pewne takie tendencje, które nam się pojawiają odnośnie naszych włosów, ale może inaczej, tu chodzi o to, żebyśmy potem odpowiednio dopasowali te działania pielęgnacyjne, to warto zawsze zacząć od wizyty u dobrego specjalistu, specjalisty, który jest ukierunkowany właśnie na nie od razu rozpoczęcie tego filaru stymulowania, tylko przejścia przez pielęgnację i skóry, i łodygi, bo taka wizyta daje nam też informacje z poziomu skóry głowy. Na dzień dzisiejszy czy skóra jest bardziej odwodniona, czy nawilżona, jak jest właśnie, czy jest bardziej sucha, czy jest bardziej tłusta, czy są nowe włosy następowe, noworosnące, czy e, właśnie jest ich brak, czy są puste uściami szkół włosowych, czy są inne zmiany na skórze, które by nas niepokoiły, czy są zmiany, które by sugerowały pewnego rodzaju łysienie, na przykład usienie androgenowe, które e, my w pewnym momencie Widzimy, że na przykład poszerza nam się przydziałek, czy tworzą się za zakola, ale zanim się stworzy ten przydziałek i za zakola, to już często w trichoskopii pewne zmiany widać. Myślę, że warto zacząć od takiej wizyty. Ja też na przykład w ten sposób często działam. Jak chciałam zacząć dobrze pielęgnować cerę, to zaczęłam od wizyty u kosmetologa i Po prostu chciałam, żeby pomógł mi pozbierać wszystko do kupy, że tak powiem, ten zbyt duży natłok informacji, który jest obecnie w mediach, bo my mamy bardzo często bardzo fajne informacyjne kanały, tylko że my często nie poświęcamy się obserwowaniu jednego kanału, tylko skaczamy z jednego na drugi i znajdujemy się w różnym momencie, że tak powiem informacyjnym danego kanału i ciężko nam jest tak poświęcić się temu, żeby właśnie zrozumieć po co, no właśnie po co robię peeling, a jeśli robię, niektórzy mówią, ale ja dbam o skórę, bo ja peelinguję, no ale już w ogóle kompletnie pomija aspekt nawilżania i mówi, że jeszcze często bierze tymi palcami mocno, że paznokciami, żeby jeszcze bardziej zdrapać te zanieczyszczenia, a tu są same błędy w tym, co ktoś przekazuje, ale jest przekonana ta osoba o tym, że że dobrze robi. I myślę, że warto, ja ja też, też jestem fanką nieposiadania, dziesięciu specjalistów, tylko mam jednego specjalistę, który dba o moją cerę, mam jednego specjalistę, który dba o moje plecy, czy o kwestie ginekologiczne, bo też nie ukrywajmy, takie rytuały pielęgnacyjne, te kwestie pielęgnacyjne, one się mogą różnić w zależności od tego, jak trafimy do danego specjalisty, no tego się nie da uniknąć, tak, i powinniśmy o tym też pamiętać, że warto, żebyśmy poddali się pracy z jednym specjalistą, który nam, oczywiście, ja mówię dobrym specjalistą, ktoś zaraz zapyta, co to znaczy dobry specjalista, no na pewno taki, który też tłumaczy wszystko od A do Z, czyli po co coś używam, tak, po co ja to robię, jak to będzie działało na moją skórę, jak to będzie działało na moje włosy i to trochę czasu zajmuje. Też nie ukrywam, że tym właśnie dlatego się zajmują bardziej trycholodzy kosmetologiczni, a nie jeżeli dermatolodzy, dlatego że rolą, najważniejszą też dermatologa jest odpowiednio dopasować leczenie, już leczyć różne typy łysienia, gdzie takich kompetencji nie ma trycholog, kosmetolog, ale de facto wcale ich nie musi mieć, bo uważam, że właśnie tutaj jest bardzo duża przestrzeń na to, żeby w ogóle nauczyć nas tej właściwej pielęgnacji i potem naprawdę zupełnie inaczej będziemy podchodzić do przekazu reklamowego i do tego, co będziemy czytać w mediach i będziemy rozumieć, że jeżeli pojawi się e, trzecie hit serum, e, to będziemy już rozumieć, a tu piszą, wiem, że to jest do łodygi własanie na skórę, aha, a tu w łodydze, że coś, to może zatrzymać tę wodę i nie musimy znać wszystkich składników, ale teraz są strony typu kosmopedia, gdzie możemy Możemy wpisać dany składnik, są aplikacje, które nam wszystko ładnie powiedzą, co to jest za składnik, czy on nawilża, czy jest emolientem, czy jest umektantem, w czym może nam pomóc, w czym nie. I to wszystko nam pomoże być takim bardziej racjonalnym, nie tylko konsumentem, bo będziemy wiedzieć, co kupować, ale naprawdę racjonalnym obserwatorem własnych włosów i na przykład to, co ja, taką wartość, którą uzyskują osoby, które są u mnie na tak zwanych interwencyjnych konsultacjach psychologicznych, czyli nie jest to dany proces, bo ja też prowadzę w procesie osoby z przypadłością trichotilomanii, czy właśnie z słysieniem plackowatym, bliznowaciejącym, gdzie praca z układem nerwowym, wyciszanie bardzo wpływa na niwelacyjne ilości wypadających włosów wraz z wprowadzonym leczeniem przez dermatologa tylko ktoś przychodzi na interwencyjne spotkanie, gdzie mówi, że chce zrozumieć właśnie te swoje włosy, o co chodzi w tej pielęgnacji, tłumaczy i potem ta osoba myjąc włosy, na przykład re- lepiej sobie radzi z lękiem, no nie musi być to od razu lęk fala, jak, taki, jakim, jak jest falakrofobia, ale tym, że nie czuje takiego stresu, że widzi te włosy w odpływie, bo na przykład wie, że podczas mycia rozpulchnia się skóra głowy i to, co wypada podczas mycia, to i tak by mi wypadło za godzinę, za dwie, więc lepiej nawet porządnie umyć skórę głowy, dlatego robimy podwójne też mycie, żeby preparat dobrze zadziałał. Działał szampon na powierzchni skóry, ale też, żeby te włosy, które są w schyłkowej fazie telogenowej, żeby one miały możliwość wyjść podczas tego mycia, a potem w ciągu dnia nie będę cały czas znajdowała włosów pod pachą, za koszulką coś, czego osoby bardzo nie lubią. I to też nas bardzo stresuje i wyburza z rytmu na przykład pracy, innych obowiązków, tak? Więc myślę, że warto, często traktujemy wizytę specjalisty. Ja wiem, że to są yy, koszta, tak? Ale czasami pomyślmy, że wiedza jest czymś bezcennym i czymś, co pozwoli nam racjonalnie podejmować potem decyzje zakupowe, bo produktów na rynku jest owszem bardzo dużo, bardzo dobrych, ale też nie musi być tak, że ja muszę, żeby niedzie zadbane włosy, używać wszystkich tych bardzo dobrych produktów. U niektórych jeden składnik może być kontynuowany przez całe życie, jeśli będzie dobrze wpływał na skórę głowy, bo to też jest troszkę mit, że skóra głowy się przyzwyczaja. Tak naprawdę, jeśli coś jej służy i skóra głowy nie komunikuje, że coś się dzieje nie tak i mam jeden szampon, mam typ suchej skóry jeden nawilżający i odpowiednie na oczyszczanie co pewien czas, nie powoduje, że problem się pogłębia, to mogę kontynuować ten plan pielęgnacyjny.
0: Myślę sobie, że obserwacja i skóry, i włosów jest bardzo ważna, jednak dzięki wizycie u specjalisty możemy poznać parametry, których nie widać gołym okiem i nie możemy ich sami sprawdzić.
1: Tak. To pozwala nam przede wszystkim badanie kamerą trychologiczną albo właśnie trychoskopem, gdzie możemy zobaczyć przede wszystkim w bardzo dużym przybliżeniu, około między 20-60 plus powiększeniu, jak wygląda to środowisko tuż przy ujściach mieszków włosowych. i Czasami niektórzy uzmysławiają sobie, co tak naprawdę się dzieje ze skórą i też osoby, które mówią, że czasami jak się podrapią, to za paznokciami zbiera się taka maść, nie wiedzą co to jest, potem się okazuje też w obrazie trychoskopowym, widzą, że no, problem upierzu tłustego tak no bo nie mamy tylko upierzu suchego, mamy również ten u tłusty. Widzą też na przykład e- czy zaczepowane uścia mieszków włosowych? Widzą też aktywność gruczołkłojowych, jak ona wygląda przy uściach. Widzą też wło- nowe włosy następowe, których my gołym okiem nie widzimy na co dzień. I często jesteśmy zdemotywowani, że tych włosów nowych nie ma, e, stresujemy się. A no ten włos, wzrost od czegoś musi zacząć, więc na początku ma kilka milimetrów, potem dopiero centymetr. I często osoby, które są też przerażone, Właśnie po intensywnym rzucie talogenowym, wypadaniu, kiedy boją się, czy w ogóle coś tam mi wyrasta, czy mam aktywne te uścia mieszków. Niektórzy przychodzą z takim przerażeniem, i się naczytają, czy ja nie mam czasem właśnie bliznowacenia, bo coraz więcej też się mówi o usieniu bliznowaciającym, czy nie mam usienia plackowatego, bo ktoś myśli na przykład, że ma w jakimś miejscu trochę rzadsze włosy, i pewnie to już jest taki przysłowiowy placek. Ona absolutnie gdzieś tam my, widząc już gołym okiem, nie przykładając sprzętu trychologicznego, widzimy, że to na pewno nie jest to, ale właśnie mając jeszcze taki obraz trichoskopowy, możemy dokładnie wyjaśnić osobie, dlaczego to nie jest to i ta osoba nie żyje wtedy z tym lękiem, a wiemy sami w sobie, co lęk może powodować, gdzie sam sobie stres może pobudzać różne procesy immunologiczne, takie negatywne, plus może też być przyczyną, która będzie powodowała wypadanie włosów, No mówiąc już w temacie właśnie czysto włosowych. tak? Jakikolwiek lęk powstaje w naszej głowie, to już mówię tak też z natury bardziej psychologicznej i wykonywania zawodu psychologa, warto by było zwerbalizować na głos, co to jest, a jeśli nie, znaję, nie znam jeszcze odpowiedzi na, na różnego rodzaju swoje lęki, dlaczego cały czas one mnie atakują, ale one strasznie mnie męczą, to wyjść to specjalisty, bo zdrowie psychiczne Ja uważam, że jest tak samo ważne jak fizyczne i dzisiaj wiemy jaka jest niestety dostępność i zakres pomocy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, a ten ból psychiczny często jest znacznie trudniejszy dla wielu osób do przejścia niż ból fizyczny. Tak jak teraz się dowiadujecie jako słuchacze, że nawet w zakresie włosów jest tyle przypadłości, które może spowodować nieprawdopodobny dyskomfort psychiczny. Są badania, które pokazują właśnie, że ta utrata włosów w chemioterapii, tylko czasowa, bo nie mówię przy radioterapii, tylko przy chemioterapii, kiedy włosy odrastają, jest tak trudna do przejścia, że kobiety, które musiały się zdecydować na zabieg usunięcia piersi, opisywały to jako znacznie łatwiejsze do przejścia niż czasową utratę włosów. Więc co mają powiedzieć osoby, które mają przyczyny trwałej utraty włosów przez całe życie? I myślę, że teraz te osoby, które nas słuchają i gdzieś mają takie lęki włosowe, a bardzo boją się powiedzieć swojemu otoczeniu, albo inaczej, mówią, ale otoczenie mówi daj spokój, to są tylko włosy, albo w ostateczności kupisz sobie perukę, przecież są ważniejsze rzeczy, masz dzieci, masz męża, który musisz się zająć. Ja zawsze uważam, że To jest takie wypieranie problemu, który jest u danej osoby i osoba jeszcze przez to czuje się trzy razy gorzej, bo boi się, że nie ma prawa do przeżywania takiego problemu, że w mniemaniu innych osób to jest błahostka, a na przykład jej zabiera to wszystko, co ma dobrego w życiu, bo naprawdę ja w przypadkach włosowych spotykam się z osobami, które przez swoje problemy włosowe kończą swoje relacje, dochodzi do rozwodu, dochodzi do tego, że wchodzą w niesatysfakcjonujące związki, boją się tak utraty włosów, że wolą mieć partnera dziś, tu i teraz, nieważne jakiego, nie zastanawiałam się, co mi daje ten partner w życiu, tylko boję się, że za pięć lat będę łysa, to lepiej, żebym dzisiaj miała tego partnera, bo za pięć lat nikt nie będzie ciał mnie, albo boję się zajść w ciążę, bo przecież będą padać mi włosy albo moje dziecko dziedziczy mój problem i to są bardzo poważne problemy i zawsze powtarzam, że niezależnie właśnie co wywołuje ból psychiczny to musimy znaleźć sposób na poradzenie sobie z nim, nie myśląc o tym, czy to jest mniej ważne, czy bardziej ważne w opinii innych osób, tylko co my sami, jak my się czujemy z danym dyskomfortem, lękiem i dlatego powinniśmy z nim zacząć pracować, jeśli on jest bardzo duży.
0: Bardzo dziękuję, że o tym powiedziałaś, bo aspekt psychiczny jest trudny, ale jednocześnie bardzo ważny, więc normalizujmy to, aby szukać pomocy. Wróćmy jeszcze na chwilę do tych trzech filarów, bo zastanawiam się, czy tutaj też jest jakaś kolejność, od czego warto zacząć przy zapuszczaniu włosów. Tutaj nie ma kolejności, tak naprawdę, znaczy może inaczej,
1: dwa z tych filarów muszą być ze sobą cały czas powiązane, czyli filar związany z dbaniem o łodygę włosów i dbaniem o skórę głowy, a w kontekście zapuszczania Zostawiam trochę na boku filar związany ze stymulowaniem włosów do wzrostu, bo niektórzy z nas mogą mieć świetne warunki do wzrostu włosów i nie muszą jeszcze bardziej nich nich usprawniać. I tak jakby ja też staram się znajdować takie rozwiązania dla siebie, ale też dla osób, które prowadzę które będą wygodne, dopasowane do każdej osoby i które nie będą przekraczały takiej granicy, w której my mamy tendencję do zatracania się w ilości suplementów, które bierzemy, zatracania się w ilości wcierek, bo uzyskamy odwrotny efekt, a jaki? Przy skóry głowy, na przykład w sytuacji, kiedy używamy zbyt dużo pobudzających wcierek, możemy też nie tylko spowodować problemy skórne, ale właśnie efekt zgoła odwrotny i włosów może nam wypadać więcej, w związku z czym bądźmy ostrożni, a też nadmiar niektórych suplementów. W W najlepszej sytuacji, jeśli nie będzie, bo niektóre nadmiary substancji, jak na przykład witamina A może powodować tak samo wzrost wypadających włosów, ale w najlepszej sytuacji po prostu będziemy przyjmować coś, co będzie absolutnie obojętne i tylko będziemy wydawać troszkę bezsensownie pieniążki. Oczywiście czasami są sytuacje, że Ktoś mi mówi, że muszę dać, da, brać dany suplement, on jest obojęty dla mojego organizmu, ale po prostu czuję ten efekt działania, ten efekt placebo, że ja coś biorę, to czasami przymyka się na to oko, ale generalnie są osoby, które przesadzają i mają plan pielęgnacyjny wysycony braniem e, wielu suplementów i wcierek, które jak pytam, ale po co, na co i, i dlaczego, to e, nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie, Chyba, że przekazam reklamowe, bo potem właśnie pięknie leśną włosy, bo producent mówił, że będzie tak czy tak. Więc zawsze mówię, żeby mieć właśnie ten taki język rozumowania, nie producencki, ten, który nam obiecuje coś, tylko taki, który pozwala racjonalnie rozumieć potrzeby własnych włosów. I zapamiętajmy sobie, że jeżeli chcemy zapuścić jak najdłuższe włosy, ale oczywiście w granicach na tyle, na ile nasze geny nam pozwolą to musimy przygotować odpowiednio skórę głowy, czyli muszą być odpowiednie warunki, jeśli tak jak powiedziałam, mamy skórę normalną, ona nam nie komunikuje, to może tutaj nie będzie potrzeby wizyty u specjalisty, ale jeżeli czuje, że swędzi, piecze, coś z niej się sypie i tak dalej, to powinniśmy odwiedzić specjalistę. Druga rzecz jest taka bardzo ważna, żeby też, żeby się cieszyć tym zapuszczonym włosem, żeby on wyglądał atrakcyjnie, to musimy dbać o łodygę. Stąd powiedziałam właśnie używanie różnego rodzaju serów bez spukiwania Yeah pielęgnacji od do, bo maska czy odżywka, jak myjemy rzadko włosy, na przykład co 4 dni, to maska może być niewystarczająca, żeby ochronić nam włosy na 4 dni, po to są sera bez no i po to też olejujemy włosy, żeby one były jak najlepszej kondycji, w związku z czym zachęcam do tego, żeby to szło obok siebie, pielęgnacja skóry głowy i pielęgnacja łodygi, a trzeci filar, czyli stymulowanie włosów do wzrostu, tworzenia jak najlepszych warunków, to dzielę na dwa etapy. Pierwszy etap to jest ewentualnie stymulowanie dodatkowych zabiegów jak wcierki, jak e, zabiegi w gabinecie. E, I tutaj e, też e, wtedy, kiedy wiemy, że były czynniki pewne niesprzyjające e, wzrostowi i też czy leczyłam e, właśnie niedobory żelaza i te krążenie było słabsze i wtedy mogę jak najbardziej wesprzeć się takimi pobudzającymi wcierkami, ale też pobudzające środowisko, które zawsze możemy budować i to jest coś, co jest w kierunku zdrowia naszego całego organizmu, Czyli odpowiednia dieta zbilansowana, to żeby codziennie ja mówię tak, w tygodniu, żeby przyjmować około 30 różnych składników mówię o warzywach znaczy w ogóle musimy pamiętać o wszystkich grupach składników odżywczych, ale jeśli chcemy budować takie sprzyjające warunki, a najczęściej No nie ukrywam, to to już jesteśmy bardziej przychylni do tego, żeby jeść kaszę, czy też pamiętać o dobrym źródle źródle białka, jest to gdzieś tam już dla nas bardziej jasne, żeby ta dieta nawet poszerzyła się o strączki, czy tam orzechy i nasiona, ale gdzieś uważam, że ten temat dalej... nie owoców, a warzyw. My pomijamy, bo często plaster pomidora czy plaster ogórka nie załatwi nam sprawy. Stąd ja zawsze mówię, żeby budować takie środowisko sprzyjające wzrostowi włosów, to można przyjmować dzienne porcje warzyw, które są osobno od posiłków. Możemy je zmiksować, możemy je zrobić w formie soku, możemy po prostu te, które lubimy potraktować jako przekąskę, którą jemy w przeciągu pięciu minut, a robimy wtedy wielki ukłon w kierunku swojego ciała i w kierunku swoich włosów. I czy nawadnianie, czyli picie to jest nie tylko na włosy, ale tak jak powiedziałam, najlepiej te 3 litry wody dziennie dla całego organizmu, jeśli ktoś ma problem z wodą, bo się robi niedobrze, może warto dodać trochę mięty, dodać cytryny, na początku nam się wydaje to abstrakcyjne, ale z czasem nawyki się wyrabiają I wiecie dlaczego? Dlatego, że nasz umysł jest neuroplastyczny i chodzi o to, że nowe połączenia neuronalne my możemy wytworzyć z czasem i one się nie wytworzą, jeśli nie będzie powtarzalności. Tak samo jak się uczymy języka i na początku dostaję artykuł w języku włoskim, nic nie rozumiem, ale po roku regularnej nauki ja będę rozumieć ten artykuł, bo nowe połączenia powstaną w moim mózgu, stąd na przykładzie tych warzyw czy nawadniania, ja chciałam nauczyć nas być racjonalnymi słuchaczami nas samych, żeby nie było tak, że często My sami wypieramy, czy tam próbujemy zakryć pewne niedoskonałości związane z naszą dietą. Jeśli chcesz dbać o włosy, to pomyśl dokładnie jak wygląda twoja dieta i nie udawaj sam przed sobą, że jesz te warzywa, nie udawaj sam przed sobą, że pijesz wodę, bo potem pójdziesz do specjalisty i specjalista to zapyta, a my trochę tak czujemy się trochę jak na przesłuchaniu, nie, nie, ja piję wodę, ja jem. Jeśli naprawdę nam zależy na tym, żeby zapuścić te zdrowe włosy, zależy mi na wyglądzie własnych włosów, to bądźmy racjonalnymi obserwatorami. I jeżeli ta racjonalna obserwacja zaczyna się od tego, żeby przyznam sam przed sobą, ok, ja nie piję tyle wody, ile powinnam, ja nie jem tyle warzyw, ile powinnam, ja nawet nie robię regularnie podstawowych badań z krwi, morfologii, nie wiem jaki jest poziom witaminy D3, przyznaję się. I to jest też, myślę, taki najlepszy przepis, jak zapytałaś o te trzy filary, to pomyślmy w ogóle o takich zasadach dla zdrowia całego organizmu, a tym samym dla naszych włosów.
0: Tak, dokładnie, ta zbilansowana dieta i nawadnianie przyniesie korzyść nie tylko włosom, więc super, że tak to podsumowałaś. Powiedz proszę na koniec, czy są może jakieś gadżety, które wspierają zapuszczanie włosów i dobrą pielęgnację? bo pojawia się ich na rynku multum i wszystkie są komunikowane jako niezbędne.
1: No, w dzisiejszych czasach faktycznie jest tak, że ta komunikacja polega na tym, że jeśli tego nie zastosujesz, już nie jest tak, że możesz zastosować, a będzie lepiej, tylko w drugą stronę, jeśli nie zastosujesz, to włosy twoje nie będą dobrze rosły. Ale nie ma się co dziwić, ja w ogóle nie mam pretensji w ogóle o przekaz reklamowy i sama też czasami, żeby przyciągnąć uwagę pewnych osób, zaczynam tę komunikację od strony, że tak powiem, problemu. I też powinniśmy się nauczyć, uczyć, że ten przekaz reklamowy, my jesteśmy wszędzie nim otoczeni i w jakiś sposób manipulowani, bo ja nawet mówię w zakresie takich, zawsze ten przykład podaję słodyczy, mamy reklamowaną aksamitną czekoladę, widzimy te przepływy aksamitnej czekolady, a potem kupujemy taki batonik, przełamujemy na pół Ja się pytam, gdzie tak samo Gdzie ten smak obiecany, te te doznania? No i trochę tak samo jest z różnymi produktami i z różnymi narzędziami. Ja powiem tak: dla przykładu, jeżeli mamy też narzędzia typu masażery do skóry głowy. I że każdy jest niezbędny super. No i tutaj też warto by było spytać się, jeżeli nie mamy wiedzy w tym zakresie, albo czytamy dużo w internecie, ale dalej mamy wrażenie, że nie mam konkretnie odpowiedzi, to specjalista, bo masażer ważne też jest jakie zakończenie. Bardzo dużo jest gumowych na rynku, a gumowa guma ciągnie włos. Więc to jest trochę i to są też bardzo mm, giętkie ząbki, które dobrze nie zrobią zadania, które mają wykonać, czyli masażu skóry. Najlepszymi masażerami mogą być nasze opuszki palców, które będą idealnie dochodziły do każdego miejsca na powierzchni skóry, które mogą odpowiedni, możemy balansować uciskiem, czujemy to jak pracujemy na skórze. A używając różnego rodzaju narzędzi nie zastanawiamy się jak ta struktura może wpływać na włos i jakie ma zadanie finalnie wykonać, więc też są na przykład masażery, które mają ostre zakończenia, patrzymy właśnie jak są, bo ja nie jestem przeciwna plastikowym zaskoc- zakończeniom, tylko one muszą być obłe, nie ostre, a czasami są ostre, jak jest e, słabej jakości wykonany plastik i jest właśnie ten plastik taki wystający, co widzę na przykład w e, właśnie kamerze trychologicznej. Ja często, e, u mnie osoby przychodzą ze swoim sprzętem, e, czyli przychodzą ze swoją szczotką, się pytają, czy to jest dobra szczotka, ja je uczę po prostu, czy to jest dobra szczotka, ja je uczę, czy mają dobry masażer, ja je uczę, czy wcierka, którą stosują jest ok na dany moment, czy w ogóle potrzebują tej wcierki. Są substancje, które uwielbiam w trychologii i o których bardzo dużo komunikuję. Ja z niektórymi firmami specjalnie nawiązałam współpracę, bo... Wiem, że te składniki, które zawierają produkty są bardzo dobroczynne, nie powiem dla 100% osób, ale na przykład dla 60-70% przypadków z daną przypadłością będzie dana substancja świetna, tak? Więc, Ja, tak jak też powiedziałam na samym początku, są te przekazy reklamowe, które nam krzyczą i mówią, że dana substancja jest potrzebna i od tego się nie uwolnimy, żeby była sprawa jasna, ale żeby właśnie zrozumieć to, co powiedziałam, czy ja tego potrzebuję, albo już pomyśleć, ale ja nie potrzebuję tej, bo ja już mam inną, która jakby wykonuje to zadanie, to do tego potrzebuję odpowiedniej wiedzy, a tą wiedzę mogę posiąść w takim odpowiednim minimalnym poziomie. Ja nie mówię, żeby tutaj trzeba iść od razu na kierunek studiów, tylko po prostu do specjalisty, który pomoże mi w minimalnym zakresie zrozumieć jak pokrywać te swoje dzienne potrzeby włosowe. To też nie jest takie bardzo łatwe. Czasami jest tak, że diagnostyka na przykład problemów wypadania włosów i żeby zobaczyć czy szampon A czy szampon B będzie lepszy dla skóry, to jest trochę metodą prób i płetów, które razem dokonujemy z osobą po to, żeby móc po pewnym czasie właśnie po poznaniu fizjologii włosów danej osoby i skóry głowy dopasować jak najlepszą pielęgnację i działania stymulujące wzrost.
0: Dobrze, czyli edukacja i cierpliwość, tak bym to też podsumowała. Bardzo dziękuję Ci za wspaniałą rozmowę nasyconą wieloma cennymi wskazówkami na temat pielęgnacji włosów, zapuszczania włosów, ale nie tylko. Moim gościem była Magdalena Szymczak-Kępka, psychotrycholog, a inaczej psycholog od włosów.
1: Bardzo dziękuję Monika za zaproszenie, i mam nadzieję, że ten podcast będzie taką ja mówię, efektem zasianego ziarenka w drodze po właściwą pielęgnację naszych włosów i stymulowania ich wzrostu.